0: Bei Anruf Wein,
1: der Weinfreunde-Podcast. Ich grüße euch, liebe Weinfreunde, mein Name ist Tobias, willkommen bei Anruf Wein. Das Rote Bordeaux war bereits in unserer 20. Folge Thema und jetzt möchten wir noch tiefer in diese sagenumwobene Welt einsteigen. Wieder mit dabei ist Weinfreund Cedric, in Bordeaux geboren und ein echter Experte, wenn es um Chateau und jahrhundertealte Klassifikationen geht. Heute weiht er uns auch in weniger bekannte Geschichten ein. Doch bevor wir loslegen, rufe ich nicht etwa Michael an, sondern den Gewinner unseres Gewinnspiels aus der bereits angesprochenen Folge. Dirk aus Springe durfte sich über eine Flasche 2015er lafitte Rothschild im Wert von mehreren hundert Euro freuen. Bevor es also mit der neuen Bordeaux-Folge losgeht, spreche ich mit Dirk, um zu erfahren, was er mit der edlen Flasche so vorhat. Also, bleibt mal dran! Ich rufe den mal an. Ja, hallo, hier ist Dirk. Ja, hallo Dirk. Also von meiner Seite jetzt erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Gewinn. Und äh, natürlich in dem Zusammenhang auch danke für die Teilnahme an dem Gewinnspiel. Jetzt musst du uns unbedingt verraten, wie war deine spontane Reaktion, als du erfahren hast, diese tolle Flasche gewonnen zu haben?
2: Ja, erstmal Dankeschön für die Glückwünsche. Die spontane Reaktion war... Ich war ganz aufgeregt, damit hatte ich nie gerechnet. Ne? Also eine Flasche mit dem Wert, sowas habe ich mein Leber noch nicht gesehen und auch noch nicht probiert. Also äh, ich bin mal richtig gespannt, ja.
1: ja. Jetzt hast du quasi schon auf meine nächste Frage geantwortet. Das heißt, das war jetzt auch ein Wein, den du in dieser Form so noch nicht in den Händen gehalten hast, oder?
2: Nein, noch nie. Also ich habe schon teurere Weine genossen. Ich bin zum Weintrinker geworden an meinem Hochzeitstag. Da hatten wir einen richtig guten Rotwein. Ich kannte vorher immer nur so aus zum Vorglühen in der Disco, ne, so <lacht> irgendwie so einen französischen Landwein. Das war's denn. Und dann gab es da so einen Wein und seitdem liebe ich Rotwein.
1: Ja, toll. Also dann hat es auf jeden Fall auch den richtigen getroffen. Und jetzt ist ja so die Frage, ja, wann trinkt man so eine besondere Flasche? Gibt es da jetzt schon konkrete Pläne?
2: Das habe ich mir auch überlegt, was oder wann und mit wem ich diese Flasche Wein trinken möchte. Ich hoffe ja, dass dieser teure Wein auch noch ein bisschen lagern kann. Von daher bleibt mir noch ein bisschen Chance zum Überlegen.
1: Mit Sicherheit. Es
2: ist ja so, <lacht> es ist nur eine einzige Flasche. Also mhm. von daher werde ich da keine große Party schmeißen können. Ja, besser nicht. Von daher werde ich sie wahrscheinlich mit meiner Frau und einem befreundeten Ehepaar trinken.
1: Ja, super. Das klingt doch nach einem extrem guten Plan und ja, gerade schon angesprochen. Ich glaube, Eile ist nicht angebracht. Der wird sich noch ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte, glaube ich, bestens präsentieren. Ja, Dirk, das war's schon. Vielen Dank für das kurze Gespräch und vor allem nochmal herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit dieser tollen Flasche. Mach's gut, bis bald mal.
2: Ich danke dir. Tschüss.
1: Ciao.
0: Wunderbar, es geht weiter mit unserem Podcast und erneut geht es um das schöne Bordeaux. Wir hatten dazu bereits mal eine Folge mit dem Titel Das rote Bordeaux Crashkurs mit Gast. Und genau diesen Gast haben wir heute hier wieder sitzen, damit er uns als, ich sag mal,
1: Experte weiterhelfen kann. Hallo Cedric. Hallo Michael und hallo Tobias. Ja, hallo Cedric, auch von meiner Seite, schön, dass du wieder mit dabei bist, denn äh, ja, du bist ja wirklich als ähm, gebürtiger Bordelais, sagt man das so? Bordelais, ich bin ein Mann,
3: das okay. Maskulin oh. wäre Bordelais,
1: oh. Bordelais wäre ein, ja. eine oh, Frau. Ja, Der ist direkt Fettnäpfchen ja, ins Fettnäpfchen getreten, okay, aber ähm, du bist auf jeden Fall ausgewiesener Experte, also quasi schon durch den Geburtsort, du bist aber eigentlich viel mehr, du bist richtiger Insider in Sachen Bordeaux. Vielleicht, das werden wir heute erfahren, sogar eine Art Whistleblower. ja. Und wir möchten uns ja heute nochmal so diesem ganz prestigereichen Bordeaux widmen. Wir hatten in der von Michael gerade schon erwähnten Folge bereits über die Klassifikation von 1855 gesprochen. Das sind also so, sage ich mal, die wirklich bekanntesten Châteaux im Médoc, die damals im Rahmen der Weltausstellung ja, in eine Fünfer-Aufteilung klassifiziert wurden. Ganz oben an der Spitze stehen die Premier Grand Cru Classés. Dann geht es entsprechend weiter mit Deuxième und den Rest kann ich jetzt auf Französisch nicht mehr so gut aussprechen. Es geht auf jeden Fall bis zu den fünfer Grand Cru, ähm classés Und ähm, das Interessante ist, ich glaube in letzter Folge hatten wir es auch schon mal anklingen lassen, die Produktionsmenge von Wein dieser altehrwürdigen Chateaus macht nur zehn Prozent der gesamten Weinproduktion im Bordeaux aus. Das ist ja jetzt erstmal ja, eine Sache, die man so gar nicht erwarten würde. Ne?
3: Ja, aber wenn man es ganz genau nimmt, es sind nicht nur die Weingüter, die in dieser Klassifizierung, diese Premier, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième, enthalten sind, sondern man muss es schon etwas weiter fassen. Das sind insgesamt die ich sage mal, klassifizierten Gewächse aus Bordeaux, Médoc, Pessac-Léonien, Saint-Emilion und so weiter, also die großen Weingüter, die auch über den Handelsplatz von Bordeaux, der Place de Bordeaux gehandelt werden, in der Subskription gehandelt werden. Und da sagt man, dass eigentlich diese großen Weingüter keine 10% der Weinmenge in Bordeaux ausmachen. Das heißt, die Rolle dieser Weine, äh, ähm, die ist historisch, äh, eigentlich vielmehr darin zu sehen, dass sie eine enorme Image Bedeutung hatten für das Weinanbaugebiet. Bordeaux für die Reputation des Namen Bordeaux, der Herkunft Bordeaux und dass natürlich sämtliche andere Weingüter, die in Bordeaux angesiedelt sind, davon gelebt haben. Und da findet man vom einfachsten Weingut bis zu deutlich anspruchsvolleren Weingütern aber eine große Vielzahl und Vielfalt an Weingütern. Aber tatsächlich, ne, dieser Bereich von Bordeaux ist extrem wichtig, nicht wegen der Weinmenge, sondern wegen des Image. Dieser äh, Spitzenqualität, die es da schon seit Jahrhunderten gibt, mhm. das war eigentlich die große Image-Lokomotive für Bordeaux. Und da gibt es ja durchaus auch dann nochmal einen Unterschied zwischen dem
1: sogenannten linken Ufer im Bordeaux und dem rechten. Wir haben ja jetzt gerade mit den Grand Cru Classés über das Medoc gesprochen, rechtes Ufer, Pomerol, aber auch saint Million kommen wir nachher auch nochmal dazu. Das ist ja in, in Sachen Prestigeträchtigkeit und Renommee jetzt nicht wirklich vergleichbar. Ne?
3: Ja, absolut. Wir hatten, glaube ich, in der ersten Folge vom Podcast äh, zum Thema Bordeaux auch schon darüber gesprochen, welche Unterschiede geologisch mhm. äh, und die ja. Rebsortenverteilung, linkes Ufer, rechtes genau. Ufer gesprochen. Das, was du meinst, ist nochmal was anderes, nämlich, dass man sich das so vorstellen muss, Wein ist ja eigentlich ein landwirtschaftliches Produkt. Also wird auf einem landwirtschaftlichen Betrieb hergestellt und diente vor ganz langer Zeit zur Risikoteilung. Das heißt, okay. ein, ein Landwirt, der hat natürlich nicht nur auf Wein setzen können, weil wenn irgendwas passiert wäre, witterungsbedingt zum Beispiel okay. oder wenn eine Krankheit ausbricht und seine Ernte ein oder so im schlimmsten Fall zwei, drei Jahre hintereinander schlecht ausfällt, dann hat er natürlich ein existenzielles Überlebensrisiko für sich, für seine Familie und dementsprechend haben die meisten äh, landwirtschaftlichen Betriebe das Risiko gedrittelt und die Verteilung klassisch, zumindest bei uns in der Region in Südwestfrankreich, äh, auch über die Grenzen von Bordeaux hinaus, sah aus, ähm, ein Drittel Wein, ein Drittel Viehzucht, meistens Rinder und Ackerbau, also mhm. zum Beispiel Mais. Das mhm. ist ja, ja das, was wir, glaube ich, in Deutschland von
1: Winzern auch schon mal so gehört haben. Ja, also als Der als sogenannte Mischbetrieb, der genau. ganz oft in den Anfängen eines
0: Weinguts steht und dann kommt jemand und sagt, nee, Jetzt machen wir nur noch Wein.
3: Genau. Und wenn man auf, auf das äh, zurückkommt, äh, was du gerade angesprochen hast, da kann man schon nicht pauschalisieren, aber man kann schon sagen, dass das linke Ufer und das rechte Ufer von Bordeaux sich schon darin unterscheiden, dass die Weingüter, speziell im Medoc, in vielen Fällen natürlich von großen Handelsfamilien oder Politikern der Region, die sehr sehr viel Macht hatten und sehr viel Vermögen besaßen, dass die sich halt eben Prestige bauten, richtig große Chateaus, man mhm. denkt da an Chateau Margot zum Beispiel, mhm. ja, gebaut haben und dass das wirklich reine Weingüter waren. Das waren, also man könnte fast äh, aus heutiger Sicht sagen, das waren Spielzeuge die, mhm. dieser, dieser mächtigen Leute im Staate Bordeaux und äh, auf der anderen Seite in Saint-Emilion bis auf wenige Ausnahmen, die eher eigentlich äh, rund um das Dorf Saint-Emilion gelegen mhm. sind in der Regel, schon die meisten schon eher einen viel kleineren landwirtschaftlichen Betrieb dargestellt haben und dementsprechend ist auch die Durchschnittsrebfläche der Weingüter in Saint-Emilion und Pomerol viel, viel kleiner mhm. als die im Médoc. Ja, zum Beispiel Petrus, ich glaube, das sind sieben, acht Hektar Weinberge. Mhm. Ja, und im Médoc findet man da schon sehr viel schneller, selbst bei äh, Mouton, Lafitte, Latour, mhm. Lynch-Bages zum Beispiel, mhm. Weingüter, die 50, 60, 80 Hektar Rebfläche haben. Ja, wow. mhm.
0: Bevor wir jetzt da auf die ganz großen Namen einsteigen, möchte ich jetzt mal so eine ganz kleine, bescheidene deutsche Frage stellen. Gibt es da überhaupt deutsche Spuren im großen Bordeaux?
3: Absolut. Und zwar... Zum Teil sehr erhebliche, in dem Sinne, dass sie wirklich eine sehr große Rolle in der Weinwelt von Bordeaux gespielt haben. Aber eben das, was wir gerade beschrieben haben, auch diese Einflüsse von sehr reichen, mächtigen Leuten. Das war, Bordeaux war eine große Hafenstadt und als solches eine sehr große Handelsstadt. Mhm. Und Bordeaux hat sehr viel auch in dem Sinne davon profitiert, dass äh, äh, großer Einfluss durch irische Einwanderer äh, oder Händlerfamilien aus Holland, mhm. aus Dänemark, äh, aus Belgien, äh, die sich in Bordeaux niedergelassen hatten und solche Chateaus besaßen oder Weinhändlerfamilien waren und eben auch deutsche Familien. Mhm. Ja? Und da gibt es welche, die in einer Historie angesiedelt sind, die viel weiter zurückliegt. Und welche in der neueren Geschichte. Mhm. Zum Beispiel, es gibt da den berühmten Hermann Kruse, der aus äh, einer Handelsfamilie aus Schleswig-Holstein, mhm. äh, war, glaube ich, damals teilweise sogar noch Dänemark, mhm. ausgewandert war als junger Mann nach Bordeaux und durch die Heirat einer Tochter einer sehr reichen Handelsfamilie, mhm. sage ich mal, seine, seine Mitgift, äh, er, er war ein ganz gewiefter äh, und, und sehr glaube ich, talentierter Weinhändler, mhm. im Jahr 1848, glaube ich, mhm. fast all in. Ja, das ist <lacht> natürlich alles auch viel im, im Bereich der Legendenbildung, aber es ja. war tatsächlich so. All in hat er den Jahrgang 1847 von sämtlichen Weingütern am Platz von Bordeaux gekauft. Oh. Und en primeur, also Subskription mhm. war nicht wie heute, sondern damals hat man das äh, gekauft, als der Wein noch am Stock war. Also das heißt, dass heute kaufen die die Negociants, die Händler mhm. den Wein en primeur. Der ist zwar noch nicht abgefüllt und noch im Barrik, aber die können sich ein sehr, sehr genaues Bild so davon Mann machen, Wein. wie ja. der Wein in dem Jahrgang auf dem Chateau mhm. so und so ausfallen wird. Aber der der Mann hat das tatsächlich, wie man das eben damals machte, am Stock gekauft. Und das war quasi wie eine Wette All-In. Ja, Risikokapital. Ich glaube wirklich, der Jahrgang 1847 war damals äh, dann im Nachhinein sehr, sehr hoch quotiert. Und das war wirklich eine große Basis für, für das Vermögen dieses Mannes. Und er hat dann verschiedene Weingüter gekauft in der Folge, mhm. äh, wie zum Beispiel äh, Chateau Canet in Pentecanet oh. äh, Chateau mhm. Giscour Großartig in Margot mhm. und eben auch zum Beispiel Chateau Lafitte Lojac mhm. also etwas nördlicher im Médoc in Begardon. Mhm. und das Witzige an der Story, der hatte da einen, man würde heute sagen, Winemaker, also für, der für, für die Weingüter die Vinifizierung äh, zuständig war und dem hat er quasi den gleichen Weinkeller, die gleiche Infrastruktur mhm. gebaut auf Lafitte Lojac oben im Norden <lacht> In Poyac bei Pontet-Canet, das kann man heute noch sehen, ja, und auf Giscourt. Und das war, das war wirklich äh, witzig. Ich weiß noch, wenn, ich war mal bei verschiedenen Verkostungen dabei und mir ist das wirklich dann irgendwann mal da klar geworden. In diesem Verkostungsraum mit einem großen Spiegel konnte man rausgucken auf die Weinberge und, und sein Winemaker konnte mit seinem Pferd, also im Medoc, von Norden nach Süden und wieder rauf und hatte jedes Mal, musste er nicht von vorne mhm. wieder anfangen, sich wieder ja. neu einarbeiten, eindenken, sondern er hatte den identischen. <lacht> Arbeitsinstrument, ja. ja. Und das, das, sind so, das sind so Dinge und diese Familie Kruse war wirklich eine der namhaftesten, einflussreichsten Familie, hatte hinterher viele Weingüter, auch zum Beispiel wie Chateau d'Issant in Margaux, weiteres Weingut und es war wirklich eine ganz, ganz große Weindynastie und zum Beispiel Chateau Lafitte Lojac, was ja exklusiv in Deutschland auch bei Weinfreunde ist im Übrigen, mhm. das okay. ist immer noch im, Familie, äh, im Besitz der Familie Cruz und äh, historisch gesehen eben, das ist genau unser Beispiel von vorhin, die hatten ich glaube in der maximalen Ausprägung 140 Hektar Weinberge, mhm. aber fast 500 Hektar Land, weil sie haben heute <lacht> noch eine der größten Rinderherden Aquitaniens, nämlich 500 mhm. Stück. Wow. Ich glaube, das ist die maximal zulässige Zahl für eine Rinderherde und die familie also in ich könnte euch jetzt gar nicht sagen in der wievielten generation aber die die, die führen das weingut von Lafitte lojac immer noch und zum schluss noch weil man könnte da stundenlang über, über, über auch die, nicht nur die familie kruse sprechen oder über das weingut das aber mir fällt noch eine sehr sehr schöne persönliche anekdote äh, zu den kruse ein ich kenne ja die vanessa kruse die ähm, auf äh, Lafitte lojac da seit jahren die, die verantwortung übernommen hat schon lange und sie hat mir mal erzählt dass äh, in jeder Generation, Kruse, der erstgeborene Sohn immer als zweiten Vornamen, den Vornamen Hermann, äh bekommt, um eben diese diese Tradition von dem Hermann Kruse, der aus Schleswig-Holstein ja. äh, nach Bordeaux gewandert war. Also sehr, sehr schöne Geschichte. Okay. Ja, da kann man nur vom Glück
1: sagen, dass äh, die Töchter nicht auch mit Zweitnamen Hermann <lacht> heißen <Hermine>. müssen. Ja, <lacht> <Hermine>, genau. <lacht> Aber du sagtest vorhin auch, es gibt äh, auch Beispiele natürlich aus der neueren Zeit, äh, wenn es um so einen Deutschlandbezug geht. Der einzige, der mir
3: jetzt persönlich einfällt, ist hier die Familie rund um Graf von Neidberg. Ja, Graf Neidberg in der Tat ist ein, ein sehr, sehr erfolgreiches und auch in meinen Augen ganz tolles Beispiel eines deutschen Einwanderers, kann man sagen, aus der jüngeren Zeit. Graf Neidberg kommt aus einer adligen deutschen Familie aus Württemberg, die auch selber Wurzeln im Weinbau hat, also mhm. die wirklich also aus der Familiengeschichte heraus. Höchste Kompetenz äh, im, im Weinbau mitbringt. Und Graf Neidberg äh, hat seine Weingüter vor allem in und um Centimillion. Ja, und das muss man auch wirklich sagen, hat sich durch die Qualität seiner Arbeit, ja, und die repräsentativen Aufgaben, die er da in Bordeaux übernommen hatte, wirklich also höchstes Ansehen nicht nur international in der Weinwelt erarbeitet, sondern auch in Bordeaux. Also das mhm. heißt, die Leute von Bordeaux wirklich sehen ihn so meine Interpretation, wie ich ihn immer da erlebt habe, wirklich als einen der ihren, ja, mhm. sozusagen. Ja, sehr gut. Also, ja, dann haben wir eigentlich das Kapitel deutsch-französische
1: Freundschaft <lacht> <lacht> so ein bisschen hinter uns gebracht. Finde ich ja schon immer auch ziemlich spannend. Ja, vielleicht jetzt so ein Themenwechsel. Wir haben die ganze Zeit über die ganzen altehrwürdigen Château gesprochen, Premier Cru Classé und so weiter. Man spricht ja dann bei diesem einen großen Wein von so einem Chateau, auch von dem Grand Vin, ja, aber was vielleicht manche Zuhörerinnen und mancher Zuhörer gar nicht wissen ist, es gibt auch eigentlich immer einen sogenannten Zweitwein. Da wird dann teilweise auch von dem Super Second gesprochen, weil der besonders gut ist, trotzdem aber natürlich nur ein Zweitwein, was sich auch in dem Preis bemerkbar macht. Ja, Cedric, ist dir natürlich auch ein Thema. Nenn uns doch vielleicht mal ein paar Beispiele, damit wir ja, uns das Thema Zweitwein etwas besser vorstellen können.
3: Ja, also das, das ist auch wirklich nochmal so, so ein Sonderthema für sich. Mhm. Ja, das, da kann man sehen, wie vielschichtig äh, das Thema Bordeaux ist. Also die Zweitweine, natürlich erhört sich auch der Begriff so ein bisschen herablastend an. <lacht> ja. Es Nein. ist aber wirklich eine in vielen Fällen ganz tolle Option, ja. Super Second ist dann nochmal was anderes. Super Second bezeichnet man Weine, die als äh, deuxième Cru Classé sind, aber die vom Qualitätsniveau eigentlich schon fast auf ah. dem Level der ersten sind. Ah, also, also zum Beispiel Chateau Ville-Lascaz ja, ja, wird als äh, Super Second schon seit ja. vielen Jahrzehnten bezeichnet. Ähm, aber ich bleibe mal bei dem Ch ja. Chateau Léoville ja, der Weinlakei hat
1: sich auf jeden Fall jetzt äh, völlig vertan. Das muss man, muss man jetzt, jetzt hier auch ja auch mal festhalten. Ja, direkt mal in den Kalender. Da kann man sehen, ja, das da kann nicht, man ja, sehen dass auch ein, ein
3: echter Weinprofi, <lacht> Eben weil, weil das Thema so vielschichtig ist mm. in, in der Tiefe, dass man da vielleicht das eine oder andere da äh, nicht mehr ganz unterscheiden kann. Aber lass uns mal bei dem Beispiel ja, Chateau Léoville mm. Lascars bleiben. Mm. So ein Weingut hat eine Rebfläche X. Und das kann nicht über die Jahre oder Jahrzehnte äh, so passieren, dass man einfach die Rebfläche bepflanzt mit Rebstöcken und das bleibt einfach für immer so. Sondern diese Rebstöcke haben einen Lebenszyklus ja. und haben ja. einen Produktionszyklus, nicht nur von der Menge her, sondern von der Qualität. Mhm. Das heißt, ein Winzer und die Leute, die an seiner Seite auf dem gut arbeiten, die erkennen dann, irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, diese Parzelle rauszureißen und mhm. wir sprechen auch von Monokultur, das heißt, diese Parzelle muss sich normalerweise ein paar Jahre erholen ja. und erst ab dann wird man diese Parzelle neu bepflanzen können. Vielleicht ja. mit einer anderen Rebsorte, weil man neue Erkenntnisse hat. Und das braucht nun mal ein paar Jahre, bevor so junge Rebstöcke Trauben produzieren, die die Qualität haben, überhaupt für die Vinifizierung in Frage ja, zu kommen. Und das muss, und man,
1: muss man vielleicht an der Stelle auch mal sagen. Man spricht ja immer von alten Reben und wie Vinie und so weiter. Aber du hast genau das richtige Thema angesprochen. Irgendwann ist der Rebstock halt wirklich auch zu alt. So altersschwach, dass er dann nicht nur wenige Trauben hoher Qualität erbringt, sondern dann wirklich irgendwann gar keine
3: mehr. Und dann sind Neuanpflanzungen einfach Pflicht. Genau. Und das ist ja wie, wie, wie in einem Gebäude, wenn man sich nicht darum kümmert, rechtzeitig eben diese Re Renovierung quasi des Weinberges in Gang zu setzen, dann entsteht ein Renovierungsstau und dann kann man wirklich sehr, sehr vieles riskieren, weil du kannst ja nicht einfach alles komplett irgendwann abreißen und über Jahre stehen lassen und nochmal Jahre warten, bis die Trauben gut genug sind, um wieder diese Qualität zu produzieren. Das heißt, du musst immer sehr, sehr nah dran sein ja? und, und dann passiert Folgendes, dass man natürlich dann schaut, okay, jetzt sind die Trauben gut genug, um vinifiziert zu werden und dann, das hatten wir ja in unserer letzten Podcast-Folge erklärt, okay. Bordeaux ist ja Assemblage das heißt, jedes Jahr, jeder Jahrgang, neues Spiel, neues Glück, du guckst, was hat der Weinberg da und da, diese diese Parzelle überhaupt ergeben und was kommt überhaupt in Frage für mich dieses Jahr, um eben dieses Maximum an Qualität in der größtmöglichen Menge, was das Weingut hergibt, eben produzieren zu können. Mhm. Und da gibt es eine ganz strenge qualitative Selektion dieser einzelnen Tanks die für jeweils eine Parzelle stehen. Und da muss man einfach auch als, als Winzer mutig und konsequent genug sein, um eben zu sagen, der und der Tank, die sind zwar super, aber die kommen dafür jetzt in diesem Jahr noch nicht in Frage. Vielleicht nächstes für, Jahr. Für den Grand Vin für noch nicht. Für den Grand Vin. Mhm. Und trotzdem sind die Weine, die da jetzt aus der Selektion rausgefallen sind, tolle Weine. Mhm. Und so ist diese Idee vom Zweitwein entstanden. Mhm. Und in einem tollen Jahrgang sind auch die Zweitweine Qualitativ sehr oft ganz, ganz mhm. nah an dem Premier. Mhm. Und da gibt es solche und solche Beispiele. Und da ist unser Beispiel von Chateau de Villascas wieder ganz interessant, mhm. weil der historische Zweitwein von Chateau de Villascas hieß immer Claude du Marquis. Mhm. Und da hat die Familie Delon, glaube ich, irgendwann festgestellt: Mensch, irgendwie, <lacht> wir machen jedes Jahr äh, Claude du Marquis mit denselben Parzellen. Ein, mhm. ein toller Wein, wirklich ja. ein toller Zweitwein, der auch qualitativ und von der Nachfrage her so hoch gerankt wurde, dass er fast auf dem, oder teilweise über dem Preisniveau von, von dem einen oder anderen Grand Cru Classé lag. Mhm. Äh, und dann hat die Familie de Goulon gesagt, Mensch, dann, dann machen wir doch hier einen eigenständigen Wein. Mhm. Und ähm, äh, Claude du Marquis ist, glaube ich, seitdem kein Zweitwein mehr in dem Sinne von Chateau de Villasca, mhm. sondern ein eigenständiger Wein. Oh wow, mhm. Mhm.
0: Ja, das Geschichte. ist doch mal eine Karriere. Allerdings. Aber ich, ich merke das jetzt schon. Eine kleine Frage habe ich noch, nur damit man sich die Dauer mal vorstellen kann. Jetzt werden die alten Reben rausgeholt, jetzt kommen neue Reben rein, dann dauert das drei, vier, fünf Jahre, bis überhaupt mal wieder Trauben wachsen. Wie viele Jahre stehen die da, bis die für so einen Grand Vent überhaupt zulässig sind?
3: Also bevor die wirklich für die Vinifizierung in Frage kommen, das muss jedes Weingut für sich entscheiden. Aber ich glaube, ich habe da sowas wie äh, sieben, acht Jahre im Kopf. Nee, ja, nee. Und dann muss man sagen, bis wirklich dann der Weingutsbesitzer, seine Önologen, sein sein Team im Weinkeller entscheiden, okay, das ist es, da können teilweise wirklich mal ein Jahrzehnt mhm. äh, ins Land mhm. gehen. Ne? Also wie alles beim Wein, die Uhren ticken langsamer, ja, die die, Geduld die, die, ist die Prozesse sind viel, viel langwieriger und gerade aus dem Grund, wie ich versucht habe es zu beschreiben, muss man frühzeitig Entscheidungen in die Wege leiten mhm. und die Veränderungen, ja, die, die Optimierung möglichst frühzeitig in Gang setzen. Mhm. Aber ich möchte jetzt
0: noch mal so einen kleinen Schlenker machen. Wir hatten das ja vorhin schon mit der Aussprache verschiedener französischer Namen. Da tue ich mich auch manchmal echt schwer. Mich interessieren aber auch die Geschichten hinter diesen Namen, die ja teilweise sehr kurios sind. Wie zum Beispiel spricht man
3: aus, das ist Bechevel. Ist das richtig? Ja, das hast du, das hast du eigentlich im Prinzip schon ganz gut hingekriegt. Chateau Bechevel ist ein Beispiel. Es gibt auch... Andere Beispiele für Weingutsnamen, unter anderem aus Bordeaux, die für den, den Deutschen verständlicherweise schwierig auszusprechen sind, zum Beispiel Chateau Aubryon von mhm. vorhin. Das ist Aubryon H-A-U-T, mhm. mhm. sprechen viele Deutsche Haute. Brion, ja. ne? Aber das ist jetzt mehr im Bereich der hm, ich sag mal, Grammatikkenntnisse. Chateau-Bechevel ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Der Name Bechevel kommt aus dem, ich würde es mal als Platt aus unserer Region beschreiben. Äh, das nennt man bei uns Patois. Mhm. Das ist also äh, auch von der Optik her B, E, Y, C, H, E, V <lacht> und so weiter. Ja, ja. Für, für die Zuhörer, nur damit die das mal so, so bildlich vor Augen haben vielleicht. Und der, der Ursprung, von dem Namen Bechevel, das muss man sich mal so vorstellen, das liegt ja relativ äh, nah zum Fluss der Garonne. Mhm. Ja? Und Bechevel äh, gehörte mal einem Admiral, der sich da auch auf dem Weingut zurückgezogen hatte. Und die ganzen Schiffe, die fluss auf und abwärts mhm. an dem Weingut vorbeifuhren, die haben aus Respekt, um diesen Admiral auch Respekt zu zollen, um mhm. ihn zu salutieren, mhm. auf Höhe des Weinguts immer die Segel auf Halbmast runtergelassen. Oh. Und ich, ich meine auch jetzt, wo du da so darüber sprichst, bildlich, wenn ich an das Etikett von Bechevel denke, ja, ja, mhm. da ist auch so, so, so ein Segelschiff genau. mit, mit ja. einem Segel auf Halbmast. Mhm. Mhm. Und jetzt kommt die Bedeutung von Bechevel in Patois, also in, in unserem Platz, bedeutet, Besser la voile, also das ah. Segel runterlassen. Ah. Das ist der Ursprung des Namens äh, von diesem Weingut. Ja, witzig. Okay. Und
1: ich muss jetzt immer irgendwie an Béchamelsoße denken. Das muss ich jetzt irgendwie aus dem Kopf wieder kriegen.
3: Aber egal, dann Béchamel, nee, äh, baissez la voile.
1: <lacht> Was heißt das jetzt wieder? Die Segel runterlassen. Die Segel runterlassen. Achso, ja, richtig. Okay, aber immerhin nur die Segel. Alles klar. Nein, ähm, Michael, du hattest aber noch äh, irgendwie eine andere Geschichte recherchiert, wo wir jetzt mal nachfragen wollten. Und zwar ging es da um Baudelaire. Ne? Das ja, ist ja so dein Gebiet. Und es taucht ja irgendwo in einem
0: Weingutsnamen Spleen auf. Spreche ich das dann auch? Englisch aus oder wie spreche ich das aus?
3: Ja, tatsächlich. Das ist ein Wort aus dem Englischen, was aber in der französischen Sprache glaube ich, also schon, schon äh, eingebürgert wurde, im Sinne von übernommen. Mhm. Das ist ein Weingut in Moulis. Das ja. heißt Chateau Spline, Chateau Ist wirklich... Ähm, sehr bekannt, sehr berühmt äh, in Bordeaux, ist natürlich eine sehr, sehr lange Tradition, ist aber jetzt vom, von der Klassifizierung her nicht so hoch angesiedelt, mhm. vielleicht die großen Classés aus dem Médoc mhm. war aber immer sehr bekannt, weil der Spleen, ja, mhm. das ist so eine der, der bekannten Bücher von Baudelaire und das be beschreibt so ein bisschen Melancholie und, und Trübsal vielleicht, ja, das, mhm. ist, das ist so Wehmut, also ne, so ein bisschen das Gefühl, was man so bei Winterdepression oder sowas haben kann und Chassou Spleen ist diesen Spleen eben wegjagen und da sagt ah. man eben in Frank in Bordeaux oder in Frankreich um diesen Spleen loszuwerden ja ah, äh, also die, die, diese Wehmut diese Trübsal mhm. diese ja. Melancholie wegzublasen hilft nichts Besseres als ein schönes Glas Chateau Chassou Spleen ja. Ja. und so ja. gibt es natürlich da kann man nur zustimmen. Auch mal. So? Bitte.
1: Da kann man nur zustimmen. Ich so. ich mir das für den nächsten Winter auch, hin, weil schon
3: mal Flaschen
0: bestellt. Ja, ja. Aber das hatten
3: wir schon mal. Das hatten wir ja gesagt. Natürlich äh, neben diesen ganzen fundierten geschichtlichen Hintergründen, die es natürlich auf diesen ganzen historischen Weingütern gibt, gibt es natürlich bei Wein in der Weinwelt sehr viel aus dem Bereich Legendenbildung. Mhm. Ne, davon leben diese ganzen Storys. Aber ich finde sie sehr oft wirklich sehr schön. Ja,
1: wunderbar. Ja, jetzt waren wir ja die ganze Zeit äh, im Medoc unterwegs und haben uns nochmal über die Klassifikation unterhalten. Ähm, vorhin klang aber dann auch schon an, wenn man jetzt äh, ne, auf die andere Seite der Gironde hüpft, befindet man sich auf dem rechten Ufer im Bordeaux. Und da haben wir es dann mit so Namen zu tun wie Saint-Emilion, also dieses pittoreske Dörfchen. Du nanntest aber vorhin auch schon äh, Chateau Petrus, vielleicht überhaupt auch eines der bekanntesten und, und auch teuersten ähm, Chateaus im, im Bordeaux, aber auch auf dem rechten Ufer äh, in, in Pomerol. Die haben ja auch eine Klassifizierung. Und da liest man ja auch immer Grand Cru Classé und so weiter. Ähm, und da gibt es aber ja auch diese, diese wirklich höchste Klassifizierung, Premier Grand Cru Classé. Aber dann noch mal mit dieser seltsamen Unterscheidung zwischen A und B. Und außerdem liest man auch, das ist nicht jetzt irgendwie seit 1855 in, in Stein gemeißelt, sondern da verändert sich ständig was. Da gibt es auch irgendwelche querelen Erzähl uns dazu
3: noch mal was. Ja, zu den Hintergründen der Querellen äh, kann ich auch teilweise gar nicht sagen. Aber das ist richtig, äh, was du sagst. Es ist äh, schon ein großer Unterschied zwischen Saint-Emilion und ihrer Klassifizierung und der von 1855. Pomerol hat keine Klassifizierung, also mhm. Petrus hat gar keine Klassifizierung. Und ich weiß, als junger Kerl in Bordeaux zum Ende meines Studiums, äh, das war mein, mein wirklicher Eintritt in, in die berufliche Welt, äh, Weinhandel in Bordeaux, da habe ich ein halbes Jahr im Weinhandelshaus von dem Jean-François Moix, das ist der mhm. Eigentümer von Petrus, mhm. verbracht und das war aber teilweise schon fast ein großer Stolz wiederum, Da ja, mhm. sagte, ich brauche gar keine Klassifizierung, ja. Petrus gehört mir mhm. und wir haben das größte Weingut, das war trotzdem ja. nur, glaube glaub ich, sieben oder acht Hektar Weinberge, mhm. nochmal eine, eine, eine ganz andere Hintergrundgeschichte. Aber Saint-Emilion hat seine eigene Klassifizierung und tatsächlich auch Premier Grand Cru Classé. Ja. Und da, um diese, diese Elite doch noch mal äh, fein zu unterscheiden, <lacht> wenn man das wirklich so machen kann, ja. gibt es ja, wie du sagtest, diese A und B klassifizierung Und A und B waren eigentlich traditionell, historisch immer Cheval Blanc, Château Cheval Blanc mhm. und Château Ozone. Mhm. Das sind wirklich, glaube ich, die zwei ganz, ganz großen Namen, aus Saint-Emilion mhm. und äh, im, im Zuge der, der Jahre, der Jahrzehnte gab es aber in saint auch den Anspruch, sich immer wieder selber auf den Prüfstand zu stellen, sich mhm. zu hinterfragen und eine mögliche neue Klassifizierung zu veranlassen. Ganz, ganz, ganz groß äh, waren diese... diese, diese wie könnte man das bezeichnen, Umwälzungen in der ja. Klassifizierung von saint nie. Aber tatsächlich gab es Weingüter, die dann aufgestiegen sind. ja. ja. Und da gibt es auch äh, verschiedene äh, interessante Geschichten, wie zum Beispiel Chateau Angelus, ja. Ja, die auch wirklich dann als Premier Grand Cru Classé A klassifiziert wurde, wo man denken kann, Mensch, ein Traum war ja, für mhm. ein Winzer oder eine Winzerfamilie, eine Eigentümerfamilie, diesen Ritterschlag in die, ja. in die allerhöchste Ebene äh, da zu, zu schaffen für sich und für die Folgegeneration mhm. von dem Weingut. Aber ich glaube, dass der Bois, der Eigentümer, vielleicht ist ihm irgendwas zu Kopf gestiegen. Ich weiß es <lacht> nicht. Ja, Aber ich glaube, er hat äh, sich dazu entschlossen, irgendwann auch wieder aus der Klassifizierung mhm. rauszugehen. Also Klassifizierung hin und her, das ist eine große Orientierung, ich sag mal, im Wertesystem, im qualitativen System von Bordeaux, vor allem aus äh, historischen Sicht betrachtet, ja? aber es gibt Weingüter wie Angelus oder Petrus, die eben gar keine haben, ne? das muss man wissen, ja, weil aber das macht es auch interessant.
1: Ja, wahrscheinlich äh, ist das genau der, der Punkt, Angelus hat es jetzt zum Premier Grand Cru Classé A geschafft. Jetzt legen Sie die Klassifikation komplett ab und reihen sich sozusagen mit Petrus ein. Vielleicht ist das irgendwie so ja. der psychologische Hintergrund. <lacht> warten wir ab, würde ich sagen,
0: warten wir ab. Ne? Vielleicht genau. gibt es auch noch mal ein Comeback oder dergleichen. Ja, könnte sein. Ich möchte jetzt noch mal auf einen anderen Punkt kommen. Wir haben jetzt über diese großen Weingüter gesprochen. Und man muss dann eben auch wissen, da rufen wir auch direkt immer große Preise auf. Überhaupt ist Weinkaufen von diesen Gütern etwas ganz anderes, als wir das hier kennen. Kannst du uns zum Beispiel mal was sagen, was die Aufgabe eines sogenannten Negociant ist?
3: Ja, also das, das ist ja ein sehr, sehr altes Vertriebssystem am Platz von Bordeaux und das fängt an beim Weingut und zwischen dem Weingut und dem Negociant, der Negociant ist ein Weinhändler, hm. der kauft und verkauft wieder, zwischen den beiden Handelsstufen in der, in der Wertschöpfungskette hängt der sogenannte Courtier. Mhm, und der aha. kassiert eine Courtage, also der ja. hat keine Einkauf- und Wiederverkaufsfunktion, sondern der Courtier in Bordeaux bekommt die Courtage für die Vermittlung. Aha. Das heißt, man muss auch da unterscheiden zwischen der der welt mhm. dem Geschäft in der Subskription, den verfügbaren Jahrgängen und der Courtier hat, kann auch eine gewisse Tätigkeit haben, bei den kleineren Weingütern. Mhm. Hier, wenn wir uns auf die, die Cruclasse-Welt fokussieren, hat er eine Vermittlertätigkeit. Das heißt, das Weingut, nehmen wir mal das Beispiel äh, Cheval Blanc, wo wir gerade mhm. waren, die haben eine Produktion von x Flaschen im Jahr und wenn es dann auf die Subskription geht, also die Primärkampagne, dann entscheidet das Weingut, okay, dieses Jahr will ich von diesem neuen Jahrgang so und so viel Prozent der Ernte am Platz von Bordeaux, zumindest in einer ersten Tranche, anbieten. Den Negocians anbieten. Und das heißt, dieses Weingut arbeitet mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7x Courtier und mhm. diesen Courtiers gibt er Allokationen. Das heißt, so und so viele Kisten mhm. hat dieser Courtier zur Verfügung, um diese den Negocians am Platz von Bordeaux anzubieten. Ja, und das teilweise stimmt er auch mit dem Quartier ab und sagt, der Negociant kriegt von mir so und so viele Kisten, vermittelt du das bitte das Geschäft. Das heißt, es ist wirklich ein sehr, sehr altes, ja, auf sehr alte Zeiten zurückzuführendes, kapillarisches Vertriebssystem. Oh, kapillarisch. Ja. Das klingt ja richtig kapzinisch, ne? Ja, das ist wie, wie die Blutgefäße. Ne? Das, das geht von groß bis ins kleinste mhm. Glied. ja Und äh, dieses System sichert natürlich den Weingütern eine sehr frühe monetäre Einkunft, ja weil die, wenn der Wein noch am Weingut im Fass liegt und mhm. weiter bearbeitet wird im Hinblick auf die Flaschenabfüllung, die dann nochmal ein Jahr später oder noch länger danach erfolgt, bekommen die ja schon das Geld von den Négociants durch die Vermittlungsaufgabe der Courtier. Also die Négociants haben dann weiterhin die Funktion, wenn die das dann eingekauft haben, dafür zu sorgen, dass sie in ihren, nicht nur in Frankreich vorhandenen, sondern weltweit international äh, vorhandenen Vertriebsnetzen eben diese Anteile, diese Allokationen von den Weinen, die sie bekommen haben, wieder weiter zu verkaufen
0: wieso macht der macht das Weingut das nicht direkt mit dem Negotion ich habe jetzt diese Aufgabe von dem weil, weil, weil der
3: Courtier hat eben diese Vermittlungsfunktion schon seit immer gehabt ah. ja und es ist nicht nur das Prinzip das haben wir schon immer so gemacht sondern es ist auch das Prinzip dass das Weingut dadurch ja auch ich sag mal sich nicht abhängig macht von also. nur einem Negotion mhm. ja mhm. sondern dass er eben seine Allokationen so aufteilt und mhm. über verschiedene Courtiers ja, dann wird das Kapillar auch nochmal. Und klar. dann, ja, dadurch ja, ja. wird das Kapillar mhm. und es ist auch eine gewisse Risikominderung mhm. für die Weingüter und es ist halt eben eine große Vorteil, ist das, dass sie sehr, sehr, sehr früh an liquide Mitteln kommen, weil eben Weinbau in Bordeaux sehr viel Geld kostet. Mhm. Ja.
1: Ja, vor allem, du hast gerade so gesagt, das ist schon so seit immer. Äh, hier in meinen Unterlagen ähm, haben wir gefunden, seit dem zwölften Jahrhundert. Also ich glaube, da kann man tatsächlich schon von fast immer sprechen. Das ist, äh, ja, ist schon ziemlich verrückt.
0: Cedric, du kannst so toll die Geschichten erzählen. Wir haben ja jetzt aufmerksam und mit viel Spaß zugehört. Jetzt möchte ich aber mal wissen, was sind denn jetzt die Weine, die dich persönlich
3: am meisten berühren? Wenn ich mich richtig dran erinnere, habe ich so, da muss ich so 14 Jahre alt gewesen sein, das erste Mal richtig Wein mhm. probieren dürfen und das war Chateau Cheval Blanc. Und ich habe dann <lacht> ja, guter Einstieg. Ja. ja, das war das war wirklich eine, eine tolle Erinnerung dem, dementsprechend. Und ich hatte dann auch später auch als ganz junger Kerl eine Kiste Cheval Blanc 1970 und eine Kiste Cheval Blanc 1971 äh, mhm. bekommen. Kisten bei uns sind immer Zwölferkisten. Ja,
1: was man so und, als junger Kerl
3: so im Keller hat. Ne? Und, und, <lacht> ja, und tatsächlich, also ich habe die über viele, viele Jahre bei mir gehabt. Und ich habe immer wieder, wenn besondere Momente waren, eine Flasche aus der einen oder aus der anderen Kiste genommen. Und das waren wirklich Begleiter für mich über viele Jahre. Mhm. Und wie soll ich sagen, das war auch immer wieder schön, selber wieder zu erleben. Weißt du, wenn du an, 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 in einen Weinkeller gehst, du, du machst die Kiste auf und mhm. ne, da, da fehlen ja schon ein paar mhm. und dann, dann habe ich, wenn ich mich jetzt richtig dran erinnere, immer wieder an die Flaschen zurückgedacht, die ich für bestimmte Anlässe da rausgenommen hatte. Mhm. Also das heißt, so eine schöne Weinkiste kann auch so ein bisschen so ein Begleiter sein mhm. in, in der Geschichte einer Familie, ne, wenn man wirklich für die besonderen Anlässe immer wieder so eine tolle Flasche aus, aus so einer fantastischen Weinkiste holt. Also mal um auf deine Frage einzugehen, so diese zwei Kisten Cheval Blanc, die mhm. haben mich viele Jahre begleitet, bis sie dann irgendwie irgendwann alle waren. <lacht> Und für mich war das auch immer besonders. Ich hatte einen Onkel, mit dem ich wirklich auch diese Weinleidenschaft geteilt äh, habe. Und er war ein großer Fan von Chateau du cruebeau in Saint-Julien. Ein tolles Weingut, tolle Weine, auch wunderschön gelegen da die zwei auf so einer mhm. Kuppe. Und ich habe auch immer an ihn gedacht, wenn ich äh, an <lacht> du <-Bos> vorbeigefahren bin, <lacht> musste ich oft zu dem Weingut von meinem Chef, da nach <lacht> Poyac, äh, zu Chateau Langebage. Und rechts habe ich das immer, Weingut immer gesehen. Ich habe jedes Mal an Christian und meinen Onkel gedacht. Und immer, <lacht> wenn ich bei ihm zu Besuch war da hat er sich gefreut, da gab es was Schönes zu essen und er wusste ganz genau. Und es gab immer wieder Château du Crubocayou aus einem anderen Jahrgang mhm. und das war, das war so ein Ding zwischen ihm und, und mir geworden. Und wirklich du Crubocayou, das ist auch so emotional dementsprechend bei mir irgendwo pff, angesiedelt. Und da denke ich wirklich immer an den, an den Christian. Ja, das, das sind so zwei Beispiele von, von wirklich schönen Erinnerungen an Wein. Aber das finde ich
1: auch wirklich klasse, ne? weil es zeigt wieder auf, Wein ist eben viel mehr als nur ein Getränk, die ganze Historie macht es deutlich, aber wenn es dann auch noch sogar ja, so ein persönlicher Begleiter ist, der einen an liebgewonnene Menschen erinnert, ah, finde ich wirklich schön und ich finde das ist eigentlich jetzt auch schon so zum Schluss hin genau die richtige Stimmung, in die wir uns jetzt begeben haben und außerdem eins ist ja irgendwie dabei auch ganz klar, ja, Wein ist zum Teilen da. Allerdings. Ja, und ja, ich glaube, ein besseres Schlusswort konnten wir uns jetzt gar nicht wünschen. Und ja, ich würde sagen, wir machen das jetzt so, wie wir das immer machen am Ende einer Folge. Ja, Michael, was meinst du? Ja, äh, zum Schluss
0: wünschen wir natürlich noch, dass alle gesund und munter bleiben. Bis es das nächste Mal wieder heißt. Bei Anruf. Wein.